0: Hola, bienvenidos a Asimovo. Los siguientes episodios tratarán acerca de la batalla de Lepanto, una de las más grandes en la historia occidental, tanto por su magnitud como por su significado. El tamaño de las marinas que se enfrentaron ahí no había sido vista en el mar Mediterráneo desde los tiempos de la antigua Roma. Para algunos, está en el panteón de las batallas en las que Occidente fue defendido de algún tipo de dominio oriental, como las Termópilas o el Asedio de Viena, pero es posible que no sepas mucho de esta, más allá de que Miguel de Cervantes participó en ella. Para empezar, creo que vale la pena decir en términos generales que fue la Batalla de Lepanto. Fue un combate naval en el que se enfrentaron el Imperio Otomano y una coalición de naciones católicas, llamada la Santa Liga. Los otomanos llevaban un buen rato expandiéndose hacia el oeste, en el mar Mediterráneo, y los poderes cristianos más próximos se estaban poniendo nerviosos. Gracias a la conjugación de recursos económicos y poder militar español con barcos e innovación veneciana, la Santa Liga logró derrotar sólidamente a una fuerza naval otomana aparentemente aplastante. Fue una batalla enorme y sangrienta. Unos 40.000 hombres murieron en tan solo cuatro horas. Pero a pesar de su magnitud, no es particularmente conocida. Probablemente sea en parte porque los protagonistas europeos eran españoles e italianos en lugar de los después más culturalmente dominantes ingleses o franceses. Además, el mundo se estaba expandiendo. Al final del día, para el siglo XVI, controlar el Mediterráneo era ya solo eso, y no como había sido hasta entonces, dominar el mundo. Muchas veces se ha dicho que esta batalla marcó el inicio del fin del Imperio Otomano. De ser así, fue un inicio muy prolongado, pues los otomanos continuaron siendo formidables por mucho rato más. Pero la superioridad naval de Occidente, que haría de Europa el amo del mundo, se dejó ver en un estado temprano, incluso siendo que ni España ni la República de Venecia serían las máximas representantes de estos desarrollos. También es común pintar este evento como una defensa heroica en contra de una amenaza islámica turca, pero en realidad más se pudo haber hecho y desde antes para frenar a los otomanos. Fue una vez que se convencieron de que los turcos estaban por invadirlos, que los principales poderes de la Santa Alianza actuaron. La Alianza duró tanto como la amenaza turca, y una vez ida, sus integrantes regresaron a sus pendencias, viendo por sus intereses por encima de algún concepto de defensa de la verdadera religión. En este primer o primeros episodios, vamos a ver, hablaré un poco acerca del trasfondo histórico, el ascenso del Imperio Otomano y la reacción en el sur de Europa. Principalmente estoy usando el libro Empires of the Sea, de Roger Crowley, si les interesa saber más al respecto. En 1453, el Imperio Romano por fin cayó. La conquista de Constantinopla fue uno de los eventos más impactantes en todo el siglo. Marca el momento en el que los principios defensivos que habían sido efectivos desde tiempos antiguos se quedaban obsoletos, gracias al advenimiento de armas de fuego como las bombardas utilizadas por los otomanos. La victoria le valió al sultán Mehmed II el sobrenombre del conquistador y cimentó en la conciencia cristiana la idea de que los turcos eran un monolito dispuesto a dominar el mundo. Éxitos posteriores hicieron la situación más alarmante. Con la victoria turca sobre el sultanato Mameluco, el imperio otomano anexó a Egipto, Siria y Palestina, lo cual quiere decir que básicamente ahora controlaban el levante mediterráneo. El papa Leo X, quien aún pensaba en términos de la antigüedad, notó que básicamente se habían hecho con todo el imperio romano del Este, lo cual era básicamente cierto, pero traiciona un modo de pensar anticuado, porque él creía que básicamente eso significaba que eran dueños de la mitad del mundo. A sus ojos, como a los ojos de toda la gente que vivió después del imperio romano, el Mediterráneo era todo el mundo. Tener tanto control sobre él quería decir que solo era cuestión de tiempo para que saltaran a tomar Italia, Sicilia y el resto del mundo. Ahora, como no tengo un mapa aquí que les pueda mostrar, quiero más o menos este, describir cómo se veían las conquistas otomanas. Um, entonces, imagínense ustedes el mar Mediterráneo. Es como el sur de Europa, el norte de África, el Medio Oriente y la península de Anatolia, lo que hoy en día es Turquía, principalmente. Um, los otomanos tenían dicha península, eh, Anatolia, tenían gran parte de los Balcanes y las islas griegas y después de vencer al sultanato Mameluco, tenían como que todo lo que conecta a Turquía con África del Norte y una parte importante de África del Norte, como la costa norte de Egipto, este, más o menos hasta donde está Libia, un poquito más, que si lo pensamos, en efecto, es como la mitad del de, eh, Imperio Romano. La otra mitad, que es eh, la otra parte, la otra mitad de la costa norteafricana, eh, eh, Egip digo Egipto, España, el sur de Francia, la península de Italia, eh, todavía pertenecía a Europa. Y justamente eh, se sabe que los sultanes tenían un mapa eh, hecho por Ptolomeo, en el que estaba hecho muy, muy, eh, bueno, estaba muy bien plasmado el mar Mediterráneo. Entonces, como que esta leyenda negra se empezó a formar de que tenían la misión de invadir el Mediterráneo, que si sí tienen los otomanos el impulso de invadir hacia Occidente, pero no, no era como su misión en la vida. Y de hecho hay cuestiones por las cuales lo hacen, que vamos a ver después, este porque principalmente voltearon a ver a Occidente una vez que vieron que no tenían éxito hacia más al este, con Persia, ni este ni lograron hacer un canal que lograra conectar el Mediterráneo con, el, con la India, que imagínense, no era lo que quería hacer todo el mundo eh, en el siglo XV. Eh, encontrar una ruta comercial hacia la India. Pero bueno, regresemos al guión. Otro éxito otomano fue asentar una base en Argel. Esto pasó ya que, a petición del emir de Argelia, dos corsarios otomanos llegaron a tomar a ayudar en la defensa contra incursiones españolas. Eventualmente Heiredin, Barbarroja Tomó el territorio Como una provincia Del imperio Y esto Ya va a causar Consternación de verdad Afuera del Vaticano Y del Papa eh, Porque Argelia Estaba abajo Bueno al sur Perdón eh, Abajo está el centro De la tierra Estaba al sur De Sicilia De Sardinia Y de la costa eh, Este De España Y sur de Francia Entonces como que ya eh, ahí sí es un llamado de atención para las potencias europeas eh, del Mediterráneo. Era una amenaza más tangible eh, para los líderes europeos que no eran tan ideológicos como el Papa, ¿no? Que son, pues, casi todos. Los otomanos se dieron a la tarea de mejorar su marina, ya que, en efecto, se dieron cuenta de que eran un due dueños de un montón de costas y estaban listos para, para cambiar eso a una potencia marítima. Y es interesante la evolución del Imperio Otomano, porque... Comienza siendo una banda de los, los turcos, los que después van a ser otomanos, eh, se, son, una, son un montón de nómadas eh, a caballo, están ahí en la en la estepa, eh, en la planicie de Anatolia, eh, son eh, un poco, tienen que ver con los, este, con la horda dorada, nos acordarán de los episodios de Rusia. Eh, muchos eh, turcos eran, eh, eran mongoles No eran los más altos mongoles la, la nobleza mongola de la Horda Dorada Era mongola Pero la mayoría de la gente de más, abajo, de más bajo nivel Era turca y eh, después se convertiría en otomana Pero antes eh, de pasarse a ser como una potencia naval Se dieron cuenta del de uso eh, que podían tener como, Con infantería armada con armas de fuego Entonces pasan de ser eh, nómadas a caballo a ser un excelente ejército de infantería con armas de fuego y ahorita van a hacer otra evolución, que es la evolución a una potencia marítima. ¿Por qué? Bueno, buscaban mejorar sus capacidades comerciales porque el control de, de Egipto significaba eh, tener control sobre el intercambio de especias porque las especias pasaban de la India a Europa, principalmente por Egipto. Y también para poder defenderse de las amenazas europeas, ¿no? O sea, no nada más actúan militarmente para atacar, que es como que el miedo que tienen todos los europeos, sino que también tiene sentido que si hay eh, hábiles eh, navegantes en Europa que pueden eh, tener corsarios o que pueden, eh, como Estado, que, que no es común, recordemos que no existen todavía los países, entonces no es como que el Estado vaya a armar una marina, este, Pero hay cosas similares, sobre todo lo que existe es que los, eh, la, los, las potencias le paguen a, a piratas para ser corsarios Este, Pues te vas a querer defender Y claro, está también el, el ultim, la última razón Que es, pues sí, tratar de aumentar tu territorio hacia Europa y el resto del norte de África Otra cosa que quiero apuntar es que ahorita estoy diciendo los turcos, los otomanos, etc. Y para los europeos eh, siempre va a ser eso, ¿no? Para los cristianos, los, como es la amenaza islámica más grande, los turcos son los turcos, como un monolito. Pero era un, un imperio multietnico y tendrías que serlo, porque tu, tu imperio se está expandiendo por tantas regiones. Tienen griegos ortodoxos, tienen algunos católicos, tienen eh, distintos... Eh, musulmanes No todos son turcos. De hecho, eh, solo la gente que está en Anatolia y, y en la nobleza son turcos. Entonces vale la pena tomar esto en cuenta. Uno de los grandes avances del Imperio Otomano es abrir las puertas a sus eh, puestos de oficiales burocráticos o en el ejército a gente afuera de su nobleza y que sea algo más meritocrático. Pero esto pues no era... No era obvio, ¿no? Para los poderes europeos. En mi opinión, este sesgo también tiene que ver con dos cosas importantes. El primero es un prejuicio, ¿no? Un prejuicio contra todo lo que sea islámico como algo que llamaríamos hoy en día racismo, que no es tanto lo que existía en ese entonces, simplemente era como una xenofobia hacia los no cristianos. Esta idea, que por lo general es muy este eh, intolerante, ¿no? De que toda la gente de una religión tiene la misma... ...meta y las mismas ideas... ...que pues es dañino... ...tanto como eh, en ese entonces... ...como hoy en día... ...y en segundo lugar que no hay un equivalente... ...al imperio otomano en Europa... ¿no? ...no hay un emperador... ...que domine... ...varias etnias europeas... ...este... ...va a surgir uno y va a ser el que se enfrente... ...a... ...a los otomanos... ...pero eso va a pasar como un siglo después... ...más o menos... ...de momento... Toda Europa está muy fracturada y solo los une la idea de que son cristianos de la verdadera religión, o sea, la católica, y los demás no. Los reyes absolutistas tenían el derecho divino como justificación para su posesión. Los chinos hablaban del mandato del cielo, que era la idea de que el gobernante tenía que ser capaz de mantener el orden. Si reinaba el caos, era porque ya no tenía el mandato del cielo. Si alguien lo deponía del mando, simplemente había sido dado a que esa persona más apta se le había dado el mandato del cielo. Para un emperador otomano hay algo similar, una explicación ideológica que justifica que sea el emperador pero tienen que cumplir ciertas cosas en la realidad, no solamente como que tiene el derecho divino a gobernar. Las dos primeras tareas que tiene que hacer exitosamente para ganar su legitimidad son sencillas, o bueno, muy straightforwards, muy directas. Matar a todos sus hermanos y lograr una conquista. Son algo crueles. Eh, bueno, lo de lograr una conquista lo van a estar haciendo de todas formas No es, no es como raro eh, Lo de matar a todos sus hermanos suena extraño Pero la idea era evitar alguna guerra de la suce por sucesión La idea era que no tuvieras una, que distraerte en conflictos internos en Y pudieras ver hacia afuera Y viendo lo que pasaba en Europa Donde había guerra de sucesión tras guerra de sucesión no era la peor eh, regla del mundo, la verdad. En 1520, Solimán I asciende al trono. No tenía hermanos, así que perfecto, ¿no? Una cosa menos por qué hacer. Le quedaba su gran victoria, y él tenía dos en mente. Primero, quería tomar Belgrado y abrirse la puerta hacia Hungría. Después, tomar la Isla de Rodas, el último vestigio de la cristiandad en los mares otomanos. La Orden de San Juan, junto con los Teutones y los Templarios, es una de las organizaciones militares religiosas más importantes en la cristiandad. Probablemente los conozcan mejor como los Caballeros de Malta, pero ya llegaremos a eso. Fue fundada en el siglo XI, durante la época de las cruzadas. No como consecuencia de ellas, como pasó en el caso de los Teutones, pero su camino estaría inextricablemente ligado a las cruzadas. Originalmente se trataba de una orden piadosa, con fines caritativos, lo cual los llevó al hospital de San Juan en Jerusalén, con el fin de reacondicionarlo y tender a los enfermos y a los peregrinos que requirieran apoyo. Todo esto con el visto bueno del gobierno islámico en ese entonces. Después del éxito de la primera cruzada, los estados cruzados nuevos que, habían, este, que surgieron en Palestina eh, tuvieron años de relativa tranquilidad. Sino una respuesta musulmana unificada. Y entonces los caballeros hospitalarios eh, tuvieron la oportunidad de expandirse. Caballeros hospitalarios es otro nombre por el cual se les conoce. Que de hecho pues como que tiene bastante, común, es, tiene bastante sentido, ¿no? Que, que se llamaran así. Um, y al expandirse tomaron el control básicamente sobre todos los hospitales en la región. En lo que hoy en día es como Israel y Palestina, este Líbano. Como toda esa... Esa, esa región que tuvieron un ratito los cristianos en, en el Medio Oriente. Los hospitalarios, además, comenzaron a establecer sus propios hospitales en Europa y perfeccionaron el sistema mediante el cual canalizaban recursos desde ahí, desde Europa, hasta el Medio Oriente, como dinero, materiales y reclutas. A diferencia de otras órdenes, como los teutones, no fueron eh, fundados con la idea de defender a los peregrinos desde un principio, pero eventualmente fueron tomando esa labor, conforme la situación se hizo peor y tuvieron que eh, escoltar a peregrinos que estaban llegando a sus hospitales, por ejemplo. Y fue así que lentamente, sin llamar mucho la atención, se empezaron a militarizar. Una combinación de su habilidad excepcional para lidiar con las fuerzas islámicas, eh, que se volvieron muy buenos militarmente, eh, junto con la red de apoyos que formaron en Europa, dieron a la orden vasto poder y riqueza. Pero a diferencia de los templarios, eh, tenían bien claro que se obedenciara al Papa y que tenían que pagar parte de su riqueza a los poderos europeos. Lo cual probablemente explica que la orden de los hospitalarios aún exista hoy en día, mientras que los templarios. no. Ahora, estamos en la Temprana Edad Media, regresémonos a la modernidad, al, al tiempo de Solimán en 1520. Los estados cruzados ya no existen, obviamente, acabamos de hablar de cómo los otomanos conquistaron esa área de los mamelucos. La Orden de San Juan había sido desplazada. Primero fueron expulsados de Jerusalén y llegaron a Siria, después fueron expulsados de Siria y llegaron a Chipre, y finalmente fueron expulsados de Chipre y llegaron a la isla de Rodas, donde se quedarían por 200 años, siempre esperando el momento para regresar y expulsar a los infieles. Los hospitalarios conquistaron la isla cuando ésta aún pertenecía al imperio bizantino, algo no poco común. Este, conquistar territorios que en principio son cristianos. Así que parte, gran parte de la población de Rodas era lo que llamaré griego ortodoxa aunque no por nacionalidad ¿no? sino porque, sino culturalmente hablaban griego y tenían la religión ortodoxa Aunque ciertamente los hospitalarios dominaban pues eran los señores feudales las relaciones entre los griegos y ellos llegaron a cierto equilibrio los griegos cercanos a la gran fortaleza en Rodas y otros centros urbanos tuvieron que aceptar la supremacia del papa. Los rurales, por su lejanía, tuvieron más libertad de conservar su religión. La población griega también cumplía con obligaciones feudales y para la defensa de la isla, que si bien no era de su agrado, era un compromiso medio aceptable para evitar ser dominada por los turcos. Aunque esa también tenía su límite, en 1462 se abolió un sistema llamado servitudo marina, mediante el cual las familias griegas tenían que ofrecer hombres para remar las galeras con las que los caballeros de la orden practicaban la piratería. Esto pasó porque tantos hombres habían huido que las mujeres no encontraban con quién casarse. La isla prosperó con los hospitalarios, no, por lo menos comercialmente, sino mucho para la gente y sus condiciones normales. Muchas familias europeas llegaron a sentarse gracias a las oportunidades que ofrecían tanto a mercenarios, corsarios, herreros y armeros, es decir, gente de guerra que era necesaria, eh, como a otras profesiones, como abogados, banqueros y doctores. Y también llegaron muchos judíos, quienes por lo general se dedicaban a las ciencias médicas. Entonces era también una región bastante multicultural y multietnica. En Europa, los caballeros hospitalarios gozaban de buena reputación, pues eran vistos como el último bastión de la cristiandad en territorio infiel. Pero eh, lo que mejor aprendieron a hacer en Rodas, los caballeros hospitalarios, fue hacer piratas, corsarios sancionados por el Papa. Atacaban las costas de la península de Anatolia, de donde extraían botín y gente que venderían como esclavos en un mercado importante de esclavos que había en la isla. Eh, pero no todos estaban muy contentos precisamente por esto. La República de Venecia y otros intereses que veían al mundo con ojos más modernos resentían la disrupción al comercio legítimo que provocaban los hospitalarios. Y es que eran muy efectivos. Durante un periodo de mala cosecha, en 1512, los hospitaleros capturaron 18 barcos con grano, elevando el precio eh, 50%, según estimaciones de un comentador veneciano de ese entonces. Lo cual demuestra que Rodas no era solamente un símbolo, sino también una posición estratégica. Sobre todo ahora que los otomanos controlaban los mares del Medio Oriente y África del Norte. En teoría, esto les permitiría a los otomanos ser amos del comercio en esta región. Sobre todo tener un muy, eh, bueno, muy buenas rutas entre el norte de África y las costas turcas. Entonces también tiene sentido que Solimán estuviera ansioso por arrancarse esa espinita, porque sería una gran victoria simbólica y sería una gran victoria estratégica. Y de nuevo, como no tengo un mapa para ponerles aquí, este, voy a describir un poco no dónde está Rodas, aunque si van a, a Instagram o Facebook van a ver que voy a poner eh, unos mapas que más o menos ayuden a... A, ...a visualizar mejor este, los conflictos y, de, y cómo se estaba expandiendo el Imperio Otomano... ...y por qué estaban tan preocupados alguna gente del sur de Europa. Rodas está básicamente así, al ladito de, de Turquía. Es una isla eh, griega muy muy cercana a las costas de Turquía. De hecho, más cerca de Turquía que de lo que sería como mainland este, Grecia... Entonces, este, para llegar a Constantinopla, que está más al norte, eh, desde África del Norte, o sea, si querías mandar cosas que llegaran a Alejandría, a, que, es, que es Egipto, un poco ahí en, en, esa, en esa conexión que hay entre Asia y África, y llegar hasta Constantinopla, como les decía, que es una muy buena ruta comercial, muy rica, eh, tenías que pasar por Rodas, más o menos Esto pues es una oportunidad perfecta Si hay ahí una banda de piratas este, Tratando de, de, de estar molestando al a emperador otomano ¿no? Que era lo que, lo que querían hacer los, los cristianos eh, en Rodas ¿no? La, la orden de, de San Juan lo realmente impresionante de estos caballeros es que si, si ustedes ven el mapa parece que están este, rodeados porque están así entre Turquía y Grecia, que son parte del Imperio Otomano ahora. De hecho, el Imperio Otomano ya casi está llegando hasta Hungría, ya, ya conquistaron la parte sur de, de Rumania, dicho, la mayoría de Rumania, este, de lo que hoy en día es Bosnia, tienen casi todos los Balcanes, este, tienen toda Turquía tienen las islas que están por ahí y este y, y los caballeros de Rodas tienen ese pequeño enclave, un, un Rodas y algunas islas cercanas pero como los templarios como los teutones eran una orden militar sumamente efectiva y aprendieron a ser piratas que es algo que muy pocos este poderes cristianos en el Mediterráneo aprendieron a hacer. Los otomanos se dieron cuenta del, de la importancia de tener corsarios y los empezaron a poner ahí por el norte de África y eso. Y mientras tanto, los, este, lo, los estados cristianos no tienen algo similar. Y en parte, el, el gran éxito, de este. bueno, lo más sorprendente de la batalla de Lepanto... Es la forma en la que los estados cristianos, esta santa liga, lograron articular una respuesta, hacer una. una. una marina más o menos moderna. Es decir, armada por el Estado. Financiada por el Estado. Con hombres que dependen económicamente del Estado. O de los Estados. Sobre todo Venecia y España. Y este. Y, y gracias a esto. poder responder. Eh, a, a, la, a la superioridad naval de los otomanos y también a otras cosas ¿no? de las que vamos a hablar después. Pero bueno, muchas gracias por escuchar. Esto fue Asimovo. Si tienen algún comentario, alguna duda, pueden mandarla a Asimovo Podcast y también encontrar el programa en Facebook como Asimovo Podcast o en Instagram con el mismo nombre. En el próximo episodio, el sitio de Rodas. Gracias por escuchar. Hasta luego.